0: Der RiV.
1: Radio für Stadtforschung.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe des Festivalradios vom Urbanize 2021. Zum zwölften Mal fand das Internationale Festival für urbane Erkundungen statt. Diesmal mit Fokus auf Strategien des Wandels. In der heutigen Sendung bringen wir einen Rückblick auf das Festival in Wien, das von 6. bis 10. Oktober Anlass zur intensiven Auseinandersetzung mit Möglichkeiten gesellschaftlichen Wandels und einer Neuausrichtung urbaner Gesellschaften bot.
3: Urban Ice. Urban Ice.
2: Internationales Festival für urbane Erkundungen. Strategien des Wandels. Stadtpraxis. Vorträge. Film, Kunst, Musik. Diskussionen. Workshops. 6. bis 10. Oktober. Wien, Nordwestbahnhof.
4: Www.urbanize.at. Urbanize Festival Radio. Zu hören in Sendungen von
5: der Rief auf Orange 94.
0: Weniger Autolärm? Ja, das Urban jungle, maybe computer, like a bit of uh, if it's a train station, so maybe a bit more like spaceship.
5: Ich finde das gut, dass viele Wohnungen gebaut werden, aber man sollte nicht viel Grund verbetonieren.
1: Es gibt in Rio viele informale Beobachtungen. Von individuellen Familien suchen sie, um ihre Hände zu bauen. Sie haben keine Hände, sie haben einen Ort, um ihre Hände zu bauen. Sie haben diese Lande
2: So hörte sich unter anderem das diesjährige Urban Ice Festival an. Mehr davon gibt es jetzt in dieser Festivalsendung. Zu hören sind Beiträge der Deriv radio radioredaktion sowie Beiträge, die im Rahmen des Mobile Reporting Workshops am Urbanize Festival entstanden sind. Mit Smartphone oder Aufnahmegerät machten sich die Workshop-Teilnehmerinnen dabei auf die Suche nach Klängen, Geschichten, Meinungen und Zukunftsvisionen.
4: Hallo, hier sind Thomas, Alex, Philipp und Chris und wir melden uns heute vom Nordwestbahnareal, einem alten Güterbahnhof, der in den nächsten Jahren zu einem neuen Viertel in Wien umfunktioniert und bebaut werden soll. Es ist im Moment das Urbanize Festival hier im Gange vom 6. bis 10. Oktober und im Rahmen von diesem Festival haben wir uns gefragt, wie soll eigentlich die Stadt von morgen klingen? Welche Soundscapes können wir uns erwarten? Dafür sind wir einmal auf dem Gelände rumgelaufen, haben die Sounds der Gegenwart eingefangen und haben Fragen gestellt an die BesucherInnen dieses Festivals, wie sie sich dieses Viertel vorstellen nach 2025 und welche Sounds die Zukunft für uns bereithalten wird. Viel Spaß beim Hören!
6: Was findet man hier im Areal? Tja, im Areal ist es zunächst mal eine sehr große betonierte Fläche, ähm, Fabriken, Hangar, ähm, an den Rändern dann auch wuchernde Vegetation, ja, Büsche, Bäume an den Rändern, aber im Mittelpunkt vor allen Dingen sind es große Maschinen, LKWs, Autos, dann auch eben Werkstätten, eine Tankstelle. Sehr kurios. Metallcontainer
1: von Attensam. Grün. Groß. Circa
4: 3x3 Meter und 1 Meter hoch. Gut, ja, also unsere erste Frage an euch ist. Wir fragen uns, wie stellt ihr euch denn die Stadt von morgen vor? Wie soll die denn klingen für euch? Welche Töne
3: erwartet ihr? Was meint ihr? Sag du mal, fang du mal an, Frieda. Was meint er? Äh, wie sich die Stadt anhören soll. Was fändest du schön, schön wenn, wie sich die Stadt anhören soll? Was würdest du dir wünschen, wie sich die Stadt anhört? Wie die klingt?
2: Nicht so laut.
3: Nicht so laut? Ja. Und was, was, was ist laut und was, äh, was stört dich?
4: Also laut ist viele Autogeräusche und ganz viel Lärm
0: halt.
2: Und dass halt nicht so viel Lärm ist.
3: Ja, wir wohnen ja in der Gumpendorfer Straße und da fahren schon viele Autos, die viel Lärm machen, gell? Wenn die weg wären und stattdessen wieder die Pferde wiehern würden und die Vögel zwitschern, das wäre super.
4: Ich glaube die Stadt von morgen wird ähm, auf jeden Fall weniger Autolärm beinhalten, aber ich denke sie wird nicht ganz ruhig sein, weil es werden viele Kinder draußen spielen können, auf der Straße sein und dadurch wird es einfach viel ähm, Tumult auch auf den Straßen geben und ich denke auch, dass ähm, die Menschen viel mehr vielleicht in Kontakt miteinander treten, anfangen zu diskutieren und sich auszutauschen, über was eigentlich so im Lebensumfeld ähm, gerade passiert und deswegen ähm, man einfach viele unterschiedliche Stimmen auch im öffentlichen Raum hören wird. Und ich glaube, dass wir auch mehr Natur in die Stadt reinbringen könnten und werden und müssen auch. Um, und deswegen vielleicht auch einfach wieder mehr Tiere um,
0: sich in der Stadt befinden und um, deren Laute werden wir auch wahrscheinlich hören. Uh, so, um, imagining like these sounds of nature, like a bit of birds, but combined with ich weiß nicht, Computer-Sounds und Machines und wie like Beeping. Ja, um, yeah, wie like, uh, maybe Computer-Jungle.
3: Sehr, sehr laut,
0: ehrlich gesagt.
3: Viel Verkehr, äh, leider. Also das, so stelle ich es mir vor. Es wird nicht leiser. Es werden mehr Menschen sein, es ist viel Stimmengewirr und viel Verkehr.
6: Ja, wir stehen hier an einem Zaun. Hinter dem Zaun Gleise. Der Weg bleibt uns versperrt. Ähm, kaum sichtbar hinter dem wuchernden Gewächs. Ja, sehen wir eben noch die Reste der Gleise. Bagger, die schon oder noch dastehen, vielleicht um die Gleise abzutragen. Auch im Hintergrund hatte ich Kräne gesehen. Ich weiß nicht, ob das schon Vorboten sind für das, was kommt.
4: So this area on which we are right now is subject to development and by 2025 this whole area will be new. How do you expect the area to change?
0: Yeah, so I guess I'm still like imagining this dream of um, yeah, this urban jungle, maybe computer, like a bit of, uh, if it's a train station, so maybe a bit more like spaceship. Um, but very green and um, o very open also
4: Can you compare it to anything you know?
0: Um, so I mean also it takes me to movies a bit or to I mean I feel like there are some places that um, starting to feel like that maybe like these uh, buildings that are part um, trees or part like Uh, covered by plants, and um, yeah and maybe some, uh, I mean now I just watched the White Lotus series and the sounds there also made me feel like that a bit, so...
4: Wie stellst du dir das vor? Wie soll das hier aussehen? Ja, ich kenne das Projekt sogar ganz gut und ich weiß, dass da ein großes Nichts in der Mitte sein soll. Und so stelle ich mir es auch vor, also, dass es eigentlich sehr undefiniert bleibt. Und ich finde ja so postindustrielle Gegenden eigentlich auch super. Also von mir aus könnte es auch so bleiben, wie es ist. Und dann schaut man halt, was damit passiert. Äh. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was da die aktuellen Pläne sind, was ähm, hier gebaut werden soll, aber ich glaube, ich fände es schön, wenn es so offen bleibt, wie es jetzt ist, also so irgendwie Freiräume auch im Sinne von irgendwie Himmel, <lacht> genau. Kannst du das mit irgendwas vergleichen, was du kennst? Ähm, ich glaube, es ist schwierig, also ich würde sagen, nein, das <lacht>
3: Ja, ich würde mir wünschen, ich finde ja diese Freiflächen immer toll, ich, ähm, ich fände das super, wenn viel davon auch noch erhalten wird. Also klar, es muss viel Ra Wohnraum entstehen, aber ähm, so ein Freiraum ist wahnsinnig viel wert. Und kannst du das mit
4: äh, einem Viertel hier in Wien vergleichen?
7: Ne und nein! Nee und nein. Nee.
3: <lacht> ähm, Meinst du, wie ich mir das vorstelle? Genau. Naja, also zum Beispiel, also so an der Donau, so am Fluss zu wohnen, finde ich, das ist irgendwie so ein, eigentlich ein ganz gutes Beispiel. So, wo einfach die Natur einen Teil behält und, ähm, und darum halt dann Wohnraum entsteht. Das Ich glaube, es wird ähm, wohnen, also viel Wohnraum, ich stelle es mir tatsächlich ein bisschen vor wie ähm, Hauptbahnhof, die wird ich glaube, das wird in, diese, in die Richtung gehen, sehr clean und wahrscheinlich wird es eine Zeit brauchen, bis da eine gewisse Geschichte entsteht. Um.
2: Das war ein Geräusch- und Stimmenbild über das Areal des Nordwestbahnhofs und dessen Soundscapes, gestaltet von Alex Bahnsteiner, Christian Pollock, Philipp Breuner und Thomas Zauner. Hier am Nordwestbahnhof befand sich heuer die Festivalzentrale des Urbanize. Auf dem innenstadtnahen Logistikknoten werden bald Wohnungen für ca. 15.000 Personen Platz finden. Ab 2022 ist die Freimachung des Gebiets und ab 2024 der Start der etappenweisen Bebauung geplant. Der Beitrag zu den zukünftigen Sounds des Nordwestbahnhofs und der Stadt ist im Rahmen des Urbanize-Workshops Mobile Reporting entstanden. Über die Gegenwart, den derzeitigen Stand der Care-Arbeit, geht es indes bei der Performance Sirenen. Mütter, Väter, Pädagoginnen, Pflegekräfte, Haushaltshilfen und weitere Menschen in Wien wurden zu ihrer un- oder unterbezahlten Fürsorgearbeit befragt und interviewt. Zitate und Antworten aus diesen Gesprächen sind in der Sirenen-Performance verarbeitet. Am Urban Ice Festival war die Sirenen-Performance zu Care-Arbeit am Wallensteinplatz zu erleben.
3: Als ich irgendwann festgestellt habe, dass mich das auch so
2: latent aggressiv macht, diese Arbeit, äh, und dann so zu meines Vaters gegenüber führt. dass es sich geführt ist, das Gefühl, dass es auch so Generationen über Generationen haben hier stattgefunden in dieser Rolle und wurden also nie gesehen. Mhm. Äh, ich denke, ein Baustein kommt jetzt über sein, das ist ein
3: oder in irgendeiner Form einen monetären Ausgleich äh, für die Jahre, die man mit Kindern verbringt
2: oder mit pflegebedürftigen Angehörigen oder... Wortmeldungen von Menschen, die, ob als Beruf oder als Verwandte, nicht bezahlte oder unterbezahlte Fürsorgearbeit leisten, ergeben gemeinsam mit Sprechchören eine Collage. Diese wird von sechs Frauen im öffentlichen Raum über Megafone präsentiert. Das waren Impressionen der Performance Sirenen, aufgeführt am Urbanize Festival am Wallensteinplatz. Impressionen von den Veränderungen der eigenen Lebensumgebung während der letzten 60 Jahre und Spekulationen über die nächsten 60 oder gar 100 Jahre sind im folgenden Beitrag zu hören. Lukas Patel hat sich im Rahmen des Mobile Reporting Workshops am Urbanize Festival in die Nachbarschaft des Nordwestbahnhofs begeben.
7: Willkommen bei unserem Geschichtsblick der Woche. Für heute haben wir eine nicht mehr allzu einwandfreie Aufnahme aus dem Jahr 2021 ausgegraben. Die Metadaten ließen noch den Schluss zu, dass sie wahrscheinlich in der Gegend rund um den heutigen Naherholungsurwald der Stadt Wien entstand, Damals als das Nordwestbahnhofgelände bekannt. Aber hören wir
5: mal rein. Ja, seit dem Jahr 1954. Al liebe ich, äh, 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 ja, ich in dieser Gegend. Ja, zuerst in der Nordwestbahnstraße, da gleich, gegenüber da und jetzt in der Lampegasse. Weil die Batterin ist nicht mehr auf dieser Welt, jetzt habe ich müssen eine große Wohnung war, habe ich, hab ich eine kleine Wohnung genommen, nicht? weil die Miete ja hoch ist und da ist eine hohe Miete in der Gegend. Nicht? Wegen Augarten, wegen der Augartennähe. Ja, ich bin ein Pizurist, ich habe 40 Jahre gearbeitet und bekomme eine Pension, eine ASVG-Pension im Monat von 1.400 Euro netto. Meine Pension geht auf durch Fixkosten. Nicht? 750 Euro Miete, Strom, Gas, Telefon, Erhaltung des, des Kleinautos, ja, geht meine Miete auf. Ich brauche jedes Monat einen Zuschuss von meinen Ersparnissen. Wenn ich keine Ersparnisse hätte, wäre ich ein Sozialfall. Ja? Ich habe eine Wohnung mit 43 Quadratmeter, eine Einzimmerwohnung. Der Mietvertrag ist befristet, da ist ein Abschlag von 25 Prozent berücksichtigt. Und die Miete macht bei mir aus im Monat 750 Euro. Na ja, was sagen Sie jetzt? Ja, na sicher. Wenn Sie in den nächsten Jahren, nicht Jahren, nicht bei den Mieten was machen, dann, wird die Regierung abgewählt werden. Nicht? Ja, ich finde das gut, dass viele Wohnungen gebaut werden, aber man sollte nicht viel Grund verbetonieren, die Wohnungen, die gebaut werden, sollten sozusagen nicht in die Breite gehen, sondern in die Höhe. Die Häuser, mhm. wo die Wohnungen gebaut werden, ja. die sollen nicht in die Breite gehen, sondern in die Höhe, weil wenn sie in die Breite gehen, wird immer mehr Grund verbetoniert. Wenn man wenig Grund verbauen will, muss man in die Höhe gehen mit den Häusern. Nicht? Da müssen Wolkenkratzer errichtet werden nicht? oder Towers. Es geht nicht anders. Schauen Sie, wenn jeder oder fast jeder oder viele ein Auto haben, dann gibt es Probleme. Stellen Sie sich vor, es hat jeder oder fast jeder oder viele ein Eigenheim. Da wäre viel Grund verbaut. Ja, man muss die wirtschaftliche Entwicklung berücksichtigen. Schauen Sie sich Folgendes. Die Unternehmer sind ja keine Wohltäter. Ja? Es gibt Unternehmer, die die sind Wohltäter, aber die Mehrheit der Unternehmer sind keine Wohltäter. Das heißt, auf die Dauer gesehen wird der Lebensstandard zurückgehen, weil jetzt verdienen viele zu zweit Vollzeitjobs und dann hat nur einen Vollzeitjob und, und der Partner hat einen Teilzeitjob. Das heißt, der Lebensstandard geht langsam zurück und in zehn Jahren merkt man es dann so richtig. Das ist die Zukunft. Meine ehrliche Meinung. Ich bin froh, dass ich schon in Pension bin und dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Ich beneide keinen 20-Jährigen. Diese letzten 60 Jahre, die ich verbracht habe, waren mehr oder weniger gute Jahre. Ja? Ich bin jetzt 80 Jahre ja, vom 18. Leben. Die letzten 60 Jahre waren mehr oder weniger gute Jahre. Die kommenden 60 Jahre werden nicht mehr so gut sein wie die letzten 60 Jahre. Der fortschreitende Klimawandel ist eine Katastrophe können Sie sich ja gar nicht vorstellen, ja? Ja, weil der Klimawandel schreitet weiter fort. Weil die Maßnahmen, die ergriffen werden gegen die, gegen die Fortschreitung des Klimawandels, sind zu schwach. Es, es gehören starke Maßnahmen her, damit der Klimawandel, der schreitet sowieso weiter fort, aber damit der Klimawandel langsamer fortschreitet. Das müsste ihr sich vorstellen. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Das dauert Jahre, bis es so weit ist. Oder Jahrzehnte womöglich wo noch. Ne? Und der Klimawandel schaut es weiter fort. Na, es ist furchtbar, sage ich Ihnen. Stellen Sie sich vor, stellen Sie sich vor, wir haben jetzt 2021 nach Christus. Können Sie sich vorstellen, wie die Welt in 2000 Jahren, also 4021 nach Christus, aussehen wird? Das kann sich kein Mensch vorstellen. Man kann sich nur eines vorstellen in der heutigen Zeit. 100 Jahre kann man sich vorstellen, wie es in 100 Jahren ausschauen wird. Was glauben Sie, wie es in Wien in 100 Jahren ausschauen wird? Das können Sie da gar nicht vorstellen.
2: Darum auf auf, dass sich die nächsten 60 und 100 Jahre unvorstellbar gut in Richtung einer sozial und ökologisch gerechten Stadt entwickeln. In Rio de Janeiro setzen sich hierfür unter anderem Architektin Fernanda Petrus und Umweltingenieur Manuel Meyer ein. Sie unterstützen die soziale Bewegung National Movement for Housing Rights und im speziellen die Besetzung Solano Trindade in der Metropolenregion Rio de Janeiro. Am urbanize Festival haben Sie hierzu einen Workshop angeboten und in der Mittagspause mit Lisa Buchner gesprochen.
7: So I'm Fernanda and I'm an architect from Brazil and I work with urban social movements struggling mainly for housing in Rio de Janeiro.
1: Hi, I'm Manuel. I'm an environmental engineer. I work with nutrient cycles and water cycle and build some sewage treatment plants with the social movements.
7: The social movements that we work with has been organized in Brazil from the 80s after our dictatorship period they started to struggling for the rights not only housing but also beyond that and they have a lot of urban occupations and these movement specifically called National Movement for Housing Rights, and it's one of the four biggest movements for housing in Brazil. We are actually from the university and we are from groups that support this kind of initiatives and the urban occupations and so on, with technical assistance and advisory, and we have been working in this occupation that is called Salão Trindade since 2014. So what is the
2: context in Rio de Janeiro for this specific movement?
7: This occupation is located on the periphery of the metropolitan area of Rio, so it's more or less 40 kilometers from the city center, and it is next to an environmental protection area, so it's a really specific urban occupation because it has plenty of green areas and open spaces which is not like usual urban occupations that are most located in abandoned buildings and small plots but this one is like pretty huge they have 45,000 square meters and only three pre-existent buildings and so these specificities led the movement to invest really in the potential of agriculture and food production as an important source of work and income generation through cooperative and self-managed work. How many people are we speaking about?
1: Okay, there's around 15 people living there right now, 15 families, yeah, but uh, there's a lot of rotation, I mean, some people stay there for a long time, but there's some people that's, Go there until they find a better situation because it's a hard place to live. Also, okay, so we have this 15 people, and then there's this huge green area which they produce some food, and they also have a collective kitchen which they produce food for the people and also to sell during events that happen there, and. Of course we have to treat the sewage for these people too, because Kashia's, which is the city they live, only treats 3% of the sewage of one and a half million people. So it's a lot of problems. And then there was this demand to build the water treatment systems, wastewater treatment system in there, and we are building this ecological systems which treats the water and produce food at the same time.
7: How? to de develop the land was occupied in 2014 but it is a public land that it was abandoned for at least 15 years so social movement identified this land as a potential land to be occupied so since 2014 they are living there but before occupying they did a intensive work that takes two years like two years before 2014 so since 2012 they are organizing groups in the neighborhoods discussing which kind of city do they want to produce and and so on and politicizing and talking about right to the city and organizing people to get to occupy the land so when they occupied in 2014 they were like 100 families there to guarantee the land and now they are starting to produce more housings, so they get to have more people there. So the plan is that in the future they have 150 families living in this plot. But they didn't still have funding to build all these buildings. So that's why there are still few families living there because there were only few pre-existent buildings that could be occupied so so how are the reactions of the officials of the city do they care or ignore it in the last 10 years like when it was occupied there were like around 20 occupations of different groups only in the city center of Rio so There are a lot of these initiatives because there is a lack of the state housing production and state guarantee the, the people's rights. So it's something usual that people occupy those kind of abandoned lands, mainly public, not private, in order to guarantee that these lands are accomplishing their social function. Because we have this notion of social function of the land that it's guaranteed in our constitution. So when they occupy, they are saying, okay, there's this public land and this public land has to have social functions. So we occupy it in order to struggle for it. So for one side, it's really not really well accepted because the media does a lot of bad discourses about this. They always said like, oh, the, look, these are bad people occupying private lands. They are going to occupy your house so you get to... They have a lot of fear about them, but that's not also the truth. They just only occupy public lands that are really abandoned and just like being there abandoned to maybe in the future sell it for more money. And well, that's it. So you have to like construct other ways to confront this media discourse. And sometimes this is really hard.
1: I think it's important to understand too, there is a lot of informal occupation in Rio. We are talking about a formal occupation, like from a self-management social movements. but there's a lot of informal occupation of public lands, of uh, protection areas, uh, occupation but from individual families that are searching to build their houses, like they don't have a house, they're in the need for a place to build their houses, so they occupy these lands but they does, doesn't identify with these formal groups, like there's a huge media process that makes them think that these formal groups might be criminals or might occupy their houses so there's this huge difference between these two occupation types
2: You already mentioned for the future they want to build the houses and
7: what are their strategies how to get money for the building? Right now we are in a really difficult scenario with Bolsonaro as our president so all the public policies housing public policies are uh, with giving no money for this kind of initiatives so we are trying to reach alternative ways of getting money so we are doing like crowdfunding campaigns and alternative projects and through universities and through international collaboration such as this one here we are kind uh, getting to a few amounts of money that can produce few houses but yes and this is pretty much our strategy right now because public policies, like huge public policies are pretty much ended with Bolsonaro so yes we are trying to find alternative ways
1: so hey if you're listening to this you can <laughs> contribute to our crowdfunding and help Solana i mean i'm just kidding but it's actually serious you can donate wer nun
2: National Movement for Housing Rights in Brasilien bzw. konkret die Besetzung unterstützen möchte, kann dies auf der Website von Solano Trindade tun. Und damit endet auch die zweite Urbanize-Sondersendung. Am 7.12. gibt es wieder die nächste Radio-Deriv-Sendung auf Radio Orange 94.0. Lisa Buchner verabschiedet sich bis zum nächsten Mal.
0: Der Rief.
1: Radio für Stadtforschung.